0: Filipicitas Sports. Filipicitas Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports sobre la primera edición de Costa Rica. Y como en las semanas anteriores, hoy me acompaña Carlos Alpíezar para hablar de la jornada un poco atípica de esta semana. Carlos, bienvenido.
1: Bueno, David, pues primero que todo, muchísimas gracias por por la invitación nuevamente a, a esta sección y sí, como usted lo acaba de decir pues fue una jornada un poco atípica a lo que nosotros pues ya veníamos acostumbrados y más que todo pues se dio por nuestra querida situación país que no que no pudimos pues realizar toda la jornada completa, hubo suspensión de de, de los dos partidos del jueves de los de hombres y hubo suspensión de un partido de mujeres y otro de hombres en la jornada del sábado
0: en esta jornada del jueves que se iba a jugar y yo acepté a mi tía por demás se cancelaron los bueno se suspendieron los dos partidos de Alajuela contra Pérez Celedón y de Escazú contra Siquirres el primero de que de La Juela lo van a reprogramar para el 22 de octubre y el Escazú lo reprograman para el 12 de noviembre. Esos eran como un par de fechas donde la federación ahí tenía, por así decirlo, un hueco que solo se jugaba un partido masculino. Entonces ahí hicieron ciertos cambios en el calendario para hacer estos ajustes. En cuanto a, a los partidos del sábado, contarnos, Carlos, ¿cuáles fueron los que, se, los que se suspendieron?
1: Sí, claro, David. El sábado se iba a jugar los partidos de de San Ramón contra San Carlos, tanto en la rama masculina como femenina. Eh, no hay una fecha todavía, pues, provisional por parte de la federación para ver cuándo se puede reprogramar, debido a que ya está muy ajustado el, el programa. Así que, pues, hay que esperar nada más la decisión tanto de, 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 los, de los comisionados de, la, de ambas ligas como de la propia federación a revisar cuándo, van a ser reprogramados estos partidos.
0: Ahora, Carlos, pasemos entonces a los partidos, a los dos partidos que sí se jugaron en esta jornada. En el primero del día del sábado, teníamos a la selección número 16 a Monarca CR, enfrentándose al equipo campeón y al equipo de más experiencia, Coronado. Carlos, contanos un poco de lo que viste en este partido.
1: Sí, David, pues vimos un equipo de Monarca. Pues muy agarrido, desde el puro inicio se vio que iban arriba en el marcador hasta el último cuarto, o sea, Coronado no pudo encontrar este un, una senda como, como de, de victoria muy amplia, no entraron en el ritmo del partido durante casi que todo el partido, fue hasta los últimos tres minutos que pues, lograron empatar el partido, aparte de que tenían un, una baja importante como lo era la, la poste panameña Zorilla, que debido a, al trabajo no pudo pues, presentarse al partido, pero de igual manera pues, Coronado se pudo llevar al, hasta el puro final el partido de el partido contra Monarca Costa Rica.
0: Eso fue un partido que, bueno, Monarca empezó anotando los primeros cuatro puntos, eh, a, a Coronado le costó un poco el arranque ofensivo, y no, no, lograron, no lograron anotar, de hecho te, fue, terminaron con cinco puntos en, un, en el primer cuarto, algo que pues, el equipo de Coronado no, no presenta muchas veces, y bueno, uno, uno viendo el partido, uno dice, ¿no? ahorita Coronado le pone, ahorita remonta en el segundo, tercero, cuarto, pero fue casi que hasta faltando dos, tres minutos que Coronado logra eh, empatar y remontar el partido. Aquí lo, lo, es, lo importante de destacar es pues, el, el juego que tuvo la selección de Jessica en ese partido, un partido que a pesar de la falta de experiencia del grupo y que están jugando contra las campeonas, no se... No se arrugaron y fueron a jugar con todo lo que tenían y competirles en todo el partido prácticamente.
1: Este equipo de Monarca pues se vio una gran mejora de un partido a, a otro comparativamente con la semana pasada. Y Coronado pues sufrió muchísimo. Eh, tuvieron, mu aparte de que no, como que no contaron ritmo, pues tuvieron muchísimos errores en ofensiva. Casi siempre, los errores comunes eran como... Llevar la bola, este, hacer un rompimiento contra dos, contra dos personas a la par, que literalmente que perdían la bola. Hacer malos pases, eh, mal, tomar muchísimas malas decisiones en el tiro. Entonces, pues eso afectó muchísimo a Coronado en, en todo el partido hasta el puro final. que pues lógicamente, como usted le explicó al, al puro inicio, la experiencia fue la que se dejó llevar el el partido de Coronado.
0: Aquí hablando un poco de las estadísticas, tenemos en, en Monarca a Mariana Cubero, que en el primer partido no, no llegó y en este partido hace 11 puntos anotando los tres triples que tiró, una gran actuación de, de la joven y a la experimentada Gabriela Alvarado, que fue la segunda en la anotación de Monarca con 9 puntos, viendo el, el partido de, de Coronado. Tenemos a Laura Castro, una de las jugadoras más jóvenes en este equipo de, de tanta experiencia del Coronado, con 17 puntos. Y a Sofía Jiménez, que ahí se le presentó una situación y llegó como a medio partido, que anotó
1: 13 puntos. Está destacable estas estadísticas, más que todo por Sofía, que... Y... A más allá de que llegó tarde el partido que no contaban con casi todas las compañeras pues pudo aportar este, de buena manera al equipo de Coronado para que se pudieran llevar la, la victoria. También hay que mencionar eh, que hubo mucho hubo mucho error bueno, no error sino que Coronado falló muchísimo cantidad de libres solamente Coronado logró tirar un 35% de, de tiros libres en el partido y eso pues realmente llegó a, a ser un gran factor para que no, para que tuvieran ese partido como muy difícil, desde el puro arranque del partido y hasta, que, y hasta que ya terminara, pues se lo pudieran llevar en lo último del partido.
0: Pasemos ahora al segundo partido y último de esta jornada, una jornada bastante corta del día de hoy. En la NBA tenemos el, el llamado duelo de Los Ángeles, ¿verdad? Entre los Clippers y los Lakers. Aquí en Costa Rica tenemos el, el, el duelo florense. Santo Domingo se enfrentaba a, a, al equipo de Cantón de Heredia. Carlos, contanos un poco de este juego.
1: Pues fue un partido bastante aguerrido entre, los dos, entre estos dos equipos heredianos. Durante los tres primeros cuartos y al arranque del último, pues no hubo como una ventaja máxima más allá como de 10 puntos. Este, estaban muy parejos los dos equipos. Se, se veía que se conocían mucho estos dos equipos de igual manera. Y con un gran ajuste defensivo de, de Heredia, pues se lograron llevar la victoria.
0: Sí, este fue un partido que en realidad iba muy, como dicen, de tú a tú. Heredia anotaba, después respondía Santo Domingo y así se mantuvo casi que todo el, todo el partido hasta que llegamos al tercer cuarto. Y es donde mencionas que Heredia hace los ajustes y empieza a ganar más impulso también en la ofensiva y, y se separa en el marcador. Al final este lo ganó Heredia 58 a 44. Vemos una diferencia de 14 puntos, un poco amplia para cómo se desarrolló el partido en los primeros minutos.
1: Había que tener en cuenta que, que Santo Domingo pues logró este, añadir a, a una pieza este, importante a sus filas esta, esta semana, como era Beatriz Alfaro. Eh, se le notó pues de la falta de ritmo completamente, y pues de, no estaba como, como enchufada por el hecho de que no, no tenía cancha. O sea, se veía que el, las jugadas que ella siempre hacía no, no le estaban saliendo de la manera correcta. Y había también pues mucha mala decisión llevando la bola al aro, este, saliendo de en rompimiento contra, igual contra dos, tres rivales y perdiendo la bola fácil. Malas decisiones en pases. Eh, fue un partido donde a Santo Domingo no se le pudo encontrar pues un buen ritmo eso fue pues, llevó a, al debacle en el último cuarto de donde, donde se pudo pues el equipo herediano llevarse la victoria con estos jugadores jóvenes pero que tienen muchísimo talento y que pudieron pues llevarse la victoria de una una excelente manera y colocarse provisionalmente de primeras inclusive en la tabla de posiciones en, en la liga femenina.
0: Ahora pasemos a lo que fue la jornada masculina, como mencionamos antes. Eh, San Carlos no se pudo, no, se cancelaron los dos en ambas ramas y el partido que sí tuvimos fue el de Heredia contra el equipo de Siquibres. Bueno, un, un equipo de Siquibres que salió tipo 2, 3 de la tarde de su de, de su cantón y, y pues fueron, fue un viaje primero de unas cuatro o cinco horas para llegar a, al gimnasio, entonces ahí algo, algo destacable de, de este equipo de Siquibres que me imagino que a pesar de todo el cansancio que ya, con el que ya traían del viaje, igual jugaron su juego y compitieron en el partido algo que el mismo Arguello entrenador de Heredia, eh, también destacó de, de este equipo de
1: si La situación país pues obligó mucho a al equipo de Siquires, pues tratar de salir lo más temprano posible de su, de su cantón, por el hecho de que los protestos estaban justamente cuando uno entra al cantón de Siquires, por lo cual, pues, más bien es, un, es, una, es destacable que pudieran llegar, que se pudiera realizar el partido, porque se le notaba mucho a ellos, pues, las ganas de jugar, las ganas de ganar, inclusive, por el hecho de que mmm, nos regalaron ambos equipos un excelente partido, más allá de que... Fue el único partido de de hombres que se dio esta semana llenaron las expectativas casi que de todos los que vimos del partido fue un partido que estuvo que se, que se tuvo presente un tiempo extra un partido muy aguerrido entre los dos equipos y ojalá que el, la situación para nos ayude para que la siguiente semana pues, este, nos traigan todos los partidos como veníamos regularmente las otras semanas
0: Sí, un partido que si quieres empezó con un poco más de intensidad eh, ahí agarrando una ventaja de unos 7, 5 puntos que la mantuvo Casi a lo largo de todo el partido Hasta el tercer cuarto Que el equipo de Heredia hizo sus, sus cambios Y logró empatar el juego Y mantenerlo en esas, en esas instancias Desde hasta el final del, del encuentro Ya llegando al final Christopher Nelson Jugador de Siquibres Anotó un tiro libre Para empatar el juego y ahí y fue donde nos fuimos a tiempos extras, donde el equipo Heredia, de la mano de Amir Alvarado, se dejó la victoria.
1: Como lo, dice, como lo dice David, pues fue un partido bastante aguerrido. No hubo como mucha ventaja entre los dos equipos. Aquí podemos notar que que fueron dos jugadores que hicieron más de 30 puntos, uno por cada equipo, eh, por, su, por la parte de quieres eh, Christopher Nelson realizó 35 puntos y 6 rebotes, con un porcentaje de tiro libre del 75%, 9 de 12, si hubiera echado lo, los dos libres en el tiempo regular, tal vez hubieran llevado la victoria, uno no hubiera sabido si hubiera pasado eso o no, y por su parte, pues Amir Alvarado, con toda su experiencia, pues logró sacar al equipo de Heredia con el GANE, realizando una, una presentación de 39 puntos y 17 rebotes, que es bastante buena. Y hay que destacar más que todo, David, el trabajo en equipo que tenía Heredia. Eso es algo que se ha notado bastante desde que empezaron a debutar. Eh, se, se ven los frutos del de aporte de experiencia que tienen Amir y, y Ernie. Eh, se vio muy bien los, los jugadores jóvenes de Heredia a la hora ya de tomar decisiones, de hacer de tiros al aro, llevar la bola al aro, de hacer pases. Eso pues ha, ha hecho que, que Heredia pues, tomara este gane de una excelente manera porque esos jóvenes se fueron bien acuerpados durante estas semanas y lograron pues, llevarse la victoria.
0: Sí, un equipo de Heredia que en primera instancia, con, con la, po, la poca experiencia que tiene, aparte de Amir Yerni, y la gran cantidad de jugadores jóvenes, uno hubiera creído que vienen más como a fugearse, a, a prepararse para lo que serían las justas de juegos nacionales del próximo año, pero ya vemos una Heredia que lleva dos victorias y que empieza, sigue agarrando más fuerza para incluso tener posibilidades de clasificarse en ese cuarto lugar o tercer lugar de, de la postemporada. Igual destacable la, la actuación de Miro Alvarado, que nos demuestra que de, a pesar de ya lo, los años, igual sigue, sigue demostrando lo que, lo que juega, como lo hizo en este partido con, contra Sequibles.
1: Bueno, podemos pues notar que... Camila Alvarado, en el tiempo extra, pudo haberse hecho por lo menos unos 11 puntos. Hizo varios, varias jugadas de dos de, de doble y falta, que eso fue lo que impulsó al equipo arellano a, a llevarse la victoria al puro final del partido en este tiempo extra que se, que se llevó a cabo.
0: Así es, Carlos. Y con esto cerramos el resumen de la jornada del día de hoy. Y comentanos quién es la invitada para este episodio.
1: David, pues la, nuestra invitada va a ser eh, Silvia Betancourt. Es una Jugadora de mucha experiencia, de selección nacional mayor, tuvo experiencia en fútbol, fue, con, fue convocada nacional en Costa Rica y también pues nos representó fuera de nuestro país. En, en el universitario. Eh, volvió esta temporada a jugar con el equipo de San Ramón. Ahí nos va a, a, a comentar más que todo sobre, todo sobre su experiencia en el baloncesto nacional, como, lo, como estuvo primeramente en Goico casi toda su vida y ahora este nuevo alberto que se está presentando para ella en, en San Ramón.
0: Bueno, con esto nos despedimos Carlos y yo y los dejamos con la entrevista con Silvia. Bueno, es, tenemos ahora en el tercer episodio de, de invitados sobre el baloncesto nacional a unas jugadoras experimentadas del equipo de de Arba San Ramón a Silvia Betancourt que por mucho tiempo estuvo jugando con el equipo de Golpechea y después de un par de años de estar fuera de primera edición vuelve hace su retorno a las a la máxima categoría
2: bienvenida Silvia muchas gracias David por la invitación
1: igual que en los
0: anteriores episodios me acompaña a Carlos Alpícer para la entrevista
1: bueno Silvia primero que todo pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá que podamos pues conocerla más a fondo más allá de que sea jugadora de baloncesto Hay que conocer otra faceta suya Que pocos saben, que fue jugador de fútbol Entonces, ojalá podamos conocer uh -huh. un poco más
2: Gracias, Carlos, también
0: Empecemos primero con ¿cómo, ¿Cómo empezás vos en lo que es el baloncesto? Digamos, ¿cómo, cómo empezaste y en, en este deporte?
2: Bueno, fue, sí, hace bastantes años ya eh, estaba muy chiquilla La verdad es que eh, me entró, digámoslo así el, el interés por el básquet Gracias a, a mis hermanos que Bueno, yo soy la menor de tres y todos ¿verdad? jugaban básquet en, en la escuela de en colegio, entonces ir creciendo, ¿verdad? Viendo los partidos y viéndolos a ellos entrenar y todo, yo creo que eso despertó, ¿verdad? Como, como el amor por el básquet y, y empecé muy chiquilla, ¿verdad? Como desde los... ¿Qué puede ser? Ocho, nueve años, empecé eh, ya como a jugar en, en equipitos, ¿verdad? De, de mini baloncesto y cosas así. Entonces, así fue como, como empecé a, a jugar, ¿verdad? este ya a esa edad, a los 10 años, me llamaron a una selección mini, ¿verdad? Esa fue mi primera selección. Este, y desde ahí ya comencé, ¿verdad? Una, una carrera.
0: Vos, eh, lo que fueron estos procesos, tal vez de divisiones menores, juegos nacionales, en donde... Dónde eh, te
2: formaste. Sí, bueno, igual en, en Huecochea fue donde, donde tuve siempre todos esos pasos de, de Liga Menor, ¿verdad? Desde, vamos a ver, yo empecé a jugar, antes habían como, eh, Ligas Menores habían divisiones, quinta división, bueno, yo creo que todavía hay algunos torneos así, pero ya casi no. Pero yo empecé a jugar en una famosa sexta división, que era como una, digamos, U13, U12, digamos, por ahí, y y desde ahí salté ya a juegos nacionales verdad con con Goicochea, todo, todos esos años jugué juegos nacionales este, y liga menor
1: entonces Silvia a qué edad fue cuando ya pudo pues, tener su debut en primera división
2: sí este bueno después de, de prácticamente que cuando no sé si fue mi segundo tercer año en Juegos Nacionales, ya, ya yo con, con 15 años, me llamaron a, al equipo de primera, ¿verdad? En ese entonces, la, eh, Goico tenía un convenio, ¿verdad? William Sunil, que era el entrenador, tenía también la UCR en primera división, ¿verdad? No era Goicochea, entonces, él eh, de Juegos Nacionales, ¿verdad? Me sacó a los 15 años, me metió a primera, y, y ahí hice mi debut con la UCR en primera división, este, muy, muy chiquilla, y desde ahí de verdad, seguí jugando con la UCR. Después hubo un cambio eh, con la UCR y, y, y ya se creó digamos el, el equipo de Goicochea muchos años después y es, seguí jugando con Goico, pero sí, mi, mi debut fue con la UCR.
0: ¿Y cómo, cómo te sentías vos, tal vez en, el, en esos años, con apenas empezando incluso juegos nacionales, todavía ni, todavía ni siquiera habías terminado tu proceso de juegos y ya con la oportunidad de jugar en la primera división?
2: Sí, este, Dave, bien vacilón, porque uno, bueno, miedo, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Porque eran jugadoras muy experimentadas. Yo me acuerdo que en ese entonces, ¿verdad? La primera división, este, eh, y estaba con un nivel muy bueno. En ese entonces había mucho roce con, había un equipo que se llamaba Taca, ¿verdad? Y, y Taca y la UCR siempre ahí como que se llama mucha rivalidad. Y cua, me, un, un, una anécdota muy vacilona que me pasó mi primer año, que jugué en primera, fue que llegamos a la final. Pero, ¿verdad? Yo era muy chiquita, yo tenía 15 años, ¿verdad? Y, y jugaba, jugaba algunos minutos, ¿verdad? Pero todavía no era titular. Y me acuerdo que en una serie, porque era serie de finales, en esta serie de finales, este, en uno de los partidos, de, se me olvidó la camiseta, el uniforme. En la casa, ¿verdad? Y, y cuando íbamos de camino, yo era súper despistada y además estaba muy chiquilla. Y cuando íbamos de camino, ¿verdad? Yo, mis papás, Dios me lo desdiga, ¿verdad? Pero me jalaban para todo lado, ¿verdad? Y fue así como, ¿cómo se le va a olvidar? Nosotros vivíamos en Desampa y la final era allá en el gimnasio nacional, ¿verdad? O sea, ahí esa presa y todo. Bueno, nos devolvimos, ¿verdad? Y bueno, eso fue una lección de vida porque mi papá esa final me dijo, o sea, porque no íbamos a llegar. No, no nos iba a dar tiempo, ¿verdad? Y si llegaba era así como al a medio tiempo ya, ¿verdad? Por todas las frases y todo. Entonces mi papá esa vez me dijo, no vamos a ir, usted tiene que aprender la lección. Y ustedes no saben la llorada que yo me pegué, ¿verdad? De 15 años perdiéndome la final porque se me olvidó el, el, el uniforme, ¿verdad? Fue pero bueno desde ahí aprendí y pregúnteme si se me volvió se me volvió a olvidar algo no ya ahí aprendí la lección y este pero fue, sí fue una anécdota de que pasó en primera edición el primer año que estuve jugando casi me matan el entrenador Brad William casi me asesina pero después pude jugar el resto de los partidos
1: de sí. A menos le tocó sí. siendo pequeña, al menos. En cuanto a Juegos Nacionales, Silvia, ¿cuánto, o sea, ganó Juegos Nacionales? Uh -huh. ¿Cómo fue toda esa experiencia en eso? Sí, en bueno,
2: eh, vamos a ver, medalla de oro ganamos, con pésima memoria, pero eh, la primera medalla de oro que ganamos fue en, en los Juegos Nacionales de Cartago, con Goico. No me pregunté del año y no me acuerdo. Este, y luego después de ahí volvimos a ganar en San Ramón, bueno, creo que sí, pero este, sí, esas fueron las dos medallas de oro, luego este, quedamos en tercer lugar en Limón, mis últimos juegos me los perdí porque ahí fue cuando me apareció la oportunidad de irme para los estados a jugar, entonces no, no pude jugar mis últimos juegos pero sí, esa fue la primer medalla de oro que esa sí la recuerdo súper bien porque fue un partido súper parejo contra Heredia en el Polideportivo de Cartago, teníamos el este, eh, rato de, 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 de llevarnos ahí contra Heredia y ganamos la final
0: estuvo muy buena ese año y Silvia, bueno, ya mencionaste tu oportunidad de ir a Estados, hablarnos primero, ¿no? antes de entrar ahí, hablarnos primero un poco de, bueno, de, de lo que fue el fútbol para vos.
2: Sí, bueno, igual, ¿verdad? Cuando era muy chiquilla, súper mejenguera, ¿verdad? O sea, yo veía bola que veía y me iba a jugar fútbol, ¿verdad? Y, y obviamente aquí en Costa Rica de, hay más canchas que, que aros, ¿verdad? Que planches. Entonces, eh, de lo que todo mundo juega es fútbol, entonces... Aunque a mí me gustaba mucho el básquet, también me jengueaba mucho fútbol. Y me acuerdo que en la escuela también, ¿verdad? No había equipo de mujeres, entonces yo me metí ahí con los hombres y todo. Pero no lo tomé muy en serio, fue hasta el colegio. Digamos, ya cuando estaba como en octavo por ahí, que mi colegio no tenía equipo de básquet, pero sí tenía un equipo de fútbol. Entonces me metí, bueno, me metieron ahí, me, ¿verdad? Me convencieron a que jugara y, y me, me terminó gustando, ¿verdad? Este, empecé a jugar... Y ese mismo año hicieron unas pruebas para la selección, ¿verdad? Y mi entrenador me dijo, ¿por qué no va? Usted debería hacer las pruebas, esto y lo otro. Y yo, no sé, y yo estaba full con el básquet y todo. Pero bueno, fui y terminé, verdad, quedando en la convocatoria para una sub-19. Yo tenía 14 años y me subieron a la sub-19 en fútbol y terminé jugando. Ahí fue como, esa fue mi primera selección. Eh, y luego jugué eh, después de ese año una sub-17 jugué con esa una sub-20 y ya luego me llamaron a la mayor pero digamos, así fue como se dio en realidad empecé eh, en teoría tarde ¿verdad? ya estaba más grandecita en el fútbol pero gracias a Dios y, y me, me fue súper bien ¿verdad? me dieron la oportunidad ahí con la CL y, y también entonces estuve en selección en los dos y eso fue bueno fue duro fue un caos pero y cuando uno, no es, uno está joven ¿verdad? y fiebre no importa, ¿verdad? Uno, uno corre y va donde esté. Entonces estuve jugando los dos. Y así fue, por medio del fútbol, fue que se dio la oportunidad de, de ir a estudiar a Estados.
0: Y, y bueno, comentaros de esa oportunidad, porque veo que ahorita, eh, aunque cuando la gente escuche esto no, va, esto, no lo va a ver, pero veo que ahorita traes la camisa del, de esta universidad, sí, Libre, de la U. <risas> comentaros sí. de, de esa oportunidad. Y si no me equivoco, vos fuiste solo a jugar fútbol en, en básquet. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de, digamos, que aunque básquet era tal vez como lo que más te apasionaba, eh,
2: ibas a solo fútbol? Sí, bueno, yo como en quinto de colegio, ¿verdad? Más o menos, a veces venían grupillos, ¿verdad? De los estados a jugar aquí a Costa Rica y yo me acuerdo que un par de veces eh, jugando básquet, varios entrenadores, ¿verdad? Le decían a uno, ¿usted no ha pensado ir a jugar allá? Que no sé es cuándo. Entonces uno, uno como que va... A... Pensando, uno dice, mira, ¿será que de, tal vez puedo aprovechar una oportunidad? Ahora, estamos hablando desde de hace 10 años, 11 años, ¿verdad? O sea, en ese entonces, tal vez no era tan común, como no común, sino no había tanta gente que se quisiera ir, ¿verdad? En ese momento. Entonces, no, yo, no, yo en realidad, de, eh, antes de mí, hubieron jugadoras, hablando, digamos, en fútbol, porque en básquet, la única que se había ido era una muchacha llamada Alejandra Iglesias, que ella jugó División 1 en los estados, pero en fútbol se habían ido un par, ¿verdad? En, bueno, y Cruz, ¿verdad? Que estaba fuera Gabriela Traña, me acuerdo que... Se habían ido como un par, nada más. Entonces, no era como mucha... No había mucha información de uno decir... Una beca, la NCAA, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces... Yo a mí me decían y yo decía, hey, sí, tal vez, ¿verdad? Pero uno como que no tiene idea de lo grande que, que esa oportunidad es, ¿verdad? Y este, yo todo el rato tal vez pensando como, bueno, si se da la oportunidad en básquet. Pero bueno, se dio por medio del fútbol, ¿verdad? Tuvimos un torneo y yo mandé unos videos eh, a esta universidad, eh, a Liberty. Y este, me terminaron contactando, me, me dieron seguimiento y se dio la beca, ¿verdad? Me, me dieron la beca eh, completa para estudiar allá cuatro años y yo dije, o sea, dime me voy, ¿verdad? Es una oportunidad súper buena, mi universidad ya este, es de división 1, ¿verdad? Tiene un nivel súper bueno y todo. Entonces sí, me fui con una beca de fútbol y mi primera temporada ya este, fue muy vacilón porque cuando yo terminé temporada con fútbol, el equipo de básquet de la U eh, es, abrió como, digamos, pruebas abiertas, ¿verdad? Tryouts, porque habían tenido muchas lesiones, y no tenían casi jugadoras, o sea, habían como uno o dos cambios saludables y ya. Entonces, yo tenía unas amiguillas de ahí del equipo de básquet que me dijeron: Silvia, diga, ¿verdad? ya hablamos con el entrenador y yo. Entonces, yo estaba así como: ¿qué hago? Porque mi beca es con el fútbol, yo, verdad, ahí, ahí es como más serio el asunto, pero uno no puede estar ahí como cambiando. Y este, al final terminé jugando dos, dos meses y medio, casi tres meses con el equipo de básquet esa primera temporada. Pero fue solo como temporal porque de yo había firmado, digámoslo así, o sea, mi beca era con fútbol, ¿verdad? A los cuatro años y, y fue algo como una excepción, digamos, que pasó que súper chiva porque tuve la oportunidad también de poder jugar, ¿verdad? Básquet allá un tiempo, y, pero eso solo fue mi primer año, freshman year, y ya después de eso seguí con fútbol, ¿verdad? Entonces, igual yo de mejenguera, ¿verdad? Cuando no estábamos en temporada, estábamos off-season, me iba ahí a jugar como mejengas que hacían en la U de Básquet, pero sí estaba más enfocada en el fútbol. Ya después fue cuando me gradué, que me, me devolví a Costa Rica. Y tuve que tomar la decisión de, de ver en ese momento qué era lo que mejor se acoplaba, tal vez, a, a ¿verdad? lo que yo quería de proyecto de vida, también de, de tener tiempo para hacer otras cosas. De... Entonces me decidí volver a jugar básquet y dejar el fútbol.
1: Silvia, más que todo, en, ahí en básquet, eh, me imagino que dije, hubo un montón de gente y, y también dije, hay nivel... Porque es de Estados Unidos, ¿sí? es como más que un femenino. Eh, ¿Qué tan fue entrar al equipo?
2: Pues fue toda una experiencia, la verdad, porque sí, este, digámoslo así, en, eh, el nivel de la U en fútbol, ¿verdad? Tal vez era un nivel que ya yo había visto, en el sentido de que ya había jugado ¿verdad? acá con selección. Entonces uno como que sí es un nivel bueno, ¿verdad? Pero... Pero el básquet allá, obviamente, es el deporte de verdad en Estados Unidos y el nivel es mucho más alto. Entonces, cuando yo empecé a entrenar un par de veces, ¿verdad? Con, con el equipo de básquet, yo ahora me río, pero en ese momento, de verdad, trágame tierra, porque, o sea, el físico, ¿verdad?, de ellas es completamente diferente. O sea, ni siquiera, obviamente, la altura, ya por altura, digamos, la destruidora titular con la que yo estaba trabajando y con la que estaba también compitiendo por un puesto. Era, me llevaba que un par de centímetros, nada más no era tan alta, pero físicamente o sea, me llevaba unos 20 kilos de puro músculo, ¿verdad? Entonces de, por todo el trabajo de gimnasio, por todo el trabajo ¿verdad? fuera de cancha que se hace y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy buena y también que le hace a uno como abrir los ojos hacia lo que realmente es ¿verdad? El profesionalismo en el deporte, ¿verdad? De, de tener este, pesas en las mañanas, entrenamiento individual en la tarde, ya entrenamiento como equipo en la noche, luego una hora de video, una hora, ¿verdad? Entonces Usted dice, es que es otro nivel, es otro nivel, ¿verdad?, de, de entrenamiento, de, de seriedad, de profesionalismo, lo que uno había estado acostumbrado.
0: Y bien, ya nos mencionabas que, bueno, terminaste de estudiar y te volviste aquí a Costa Rica, y ya cuando te volvés es cuando empezás de una vez con Goico a jugar en primera división
2: Sí, correcto, sí, ahí eh, una vez que me decidí, ¿verdad? De, volví, eso fue en el 2012 que yo me gradué y me, me devolví. Este, y en el 2013 venía el proceso de la selección para los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Que fueron en San José. Entonces eh, empecé a jugar en primera y ese mismo año, bueno, en el 2013, estuve con la selección de una vez y ahí continué jugando, ¿verdad? sé unos cinco años más hasta que decidí tomarme un descanso.
0: Y en, en cuanto a fútbol,
1: ¿por qué decidió retirarse estos, en estos últimos dos años?
2: Sí. <risa> uh -huh. Bueno, eh, David me preguntaba lo del fútbol. En realidad, digamos, fue como, como les dije, fue como una decisión más de decir qué es, qué es lo que mejor se acopla o se acomoda a lo que yo quiero ahorita ya. Porque ya se ha dado, usted viene, ¿verdad? De graduarse, uno dice, ok. Eh, ¿En qué voy a trabajar? ¿verdad? Uno se proyecta un poco como en la parte laboral también y la realidad es que con el fútbol este, es un poquito más complicado porque es un deporte que tal vez a usted le exige un poquito más, digamos, en, en el aspecto de tiempo, ¿verdad? El fútbol en Costa Rica, femenino, eh, digámoslo así, si usted vive... Eh, solo de eso, verdad, es muy difícil, muy muy complicado. pero entonces qué es lo que hace la mayoría de jugadoras? tal vez tiene un, un trabajo medio tiempo tiempo completo, digamos que se amolde a ese horario. pero es muy com es complicado laboralmente usted poder crecer, verdad, jugando fútbol porque por ejemplo con selección de, y los torneos duran un mes, verdad. si usted se va a veces dura un mes las giras, los entrenamientos son en las madrugadas, los partidos siempre son los domingos, verdad, en las mañanas. entonces el básquet en Costa Rica, vemos es un deporte, tal vez, eh, yo le digo como un deporte nocturno, ¿verdad? Se juega siempre en las noches, es un poquito más flexible a tal vez laboralmente lo que uno anda buscando. Entonces, esa fue la razón. Y eh, Carlos, con respecto al retiro, en ese momento yo tenía ya 20, 28, casi 29 años y, me sentía cansada, la verdad, o sea, esa es la pura verdad, me sentía cansada porque sí es muy difícil mantener, ¿verdad?, un nivel eh, bueno y también eh, estar trabajando, ¿verdad?, tiempo completo es, es complicado y ya yo venía eh, cansada, la verdad, físicamente y también mentalmente de no tener así como un break, ¿verdad?, como dele, 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 y esa fue como la razón principal, ¿verdad? Yo dije, toda la vida he hecho esto, desde que tengo ocho años no he parado, ¿verdad? De, de competir, de estar jugando competitivamente, y este, siento que, de, que quiero ver también que, que se siente tener tiempo para otras cosas, ¿verdad? Para otras cosas, entonces, esa fue como la razón, ¿verdad? Y yo siento que lo, tal vez ese tiempo era necesario también, porque eh, de todo jugador llega como a ese a, esa, a ese punto, ¿verdad? Donde tiene que también, o sea, si uno si no, no lo está disfrutando ya como antes y todo, no, no tiene sentido, ¿verdad?
0: ¿no? Comentaros de lo que ya fue, bueno, que se anuncia, digamos, que se va a organizar el torneo. Ahí ahora en octubre en Liga Superior, y tal vez, ¿cómo deseaste vos, o, o qué pensaste, para volver, y digamos, como, dice, como dicen popularmente,
2: eh,
0: quitarle el polvo a, la, a las tenis, para uh -huh. volver a jugar?
2: Uh -huh. Sí, bueno, este año, en realidad, eh, vuelvo a lo mismo, laboralmente, eh, de pasé a tel teletrabajo, pasé tal vez a, a tener, un poquito más de flexibilidad, bajó la carga laboral, ¿verdad? Este año, para mí un montón, entonces, eh, se, se presentó la oportunidad. Yo en realidad no lo había considerado, digamos, este año, hasta que me llamó Franklin, eh, el presidente de, de Copenhague, ¿verdad? De ARBA, y, y me comentó, ¿verdad? Me, me habló acerca del torneo, de lo que se planeaba hacer. Eh, ahorita ¿verdad? es un torneo corto. Entonces yo la verdad lo empecé a analizar. Yo dije, bueno, de hey, ahí me siento descansada, siento que ahorita tengo más tiempo también en mis manos para poder hacerlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas sí, es, es un compromiso, ¿verdad? Usted o se compromete con un equipo, con un horario. Entonces, este, sí, así fue como, la verdad, no, no tomó como mucho en convencerme, me sentía tal vez como lista por, por la situación en la que me encuentro. Entonces, este, así fue como decidí, ¿verdad?
1: ¿Y cómo se sintió? Ya la semana pasada cuando jugó, que como sentimientos encontrados, nervios, no sé, uh -huh. que pudo encontrarse ya.
2: Este, bueno, sí me sentía súper nerviosa, ¿verdad? Una risa porque yo digo, o sea, toda la vida hice esto, pero me sentía súper nerviosa, ¿verdad? Y emocionada, pero bien, bien nerviosa. Este, y ya una vez de ir jugando súper feliz o sea, era, me sentía así como me hacía demasiada falta jugar la verdad que sí, eh, tuve una lesión en silla y me dolió el tobillo en medio de partido entonces eh, es parte de, se me ha olvidado lo que duele una lesión también, eh, lo que duele un esguince me dolió demasiado, pero bueno pude, pude jugar, terminar el partido y, y, y por dicha pudimos sacar ahí como la victoria, pero pero no, me sentí me sentí como siempre. <risa> este Me sentí como siempre en el sentido de que me hacía mucha falta. Obviamente, cuesta regresar, ¿verdad? De cualquier atleta, ¿verdad? Que pare por, por un tiempo. Es muy, muy diferente. Por más de que usted trate de mantenerse ahí corriendo haciendo cosas, este, es diferente, ¿verdad? El, el ritmo de juego. Entonces, eso sí va a tomar un par de semanitas más, ¿verdad? Para, para uno agarrar forma. Y de ahora también una lesión que yo siento que es parte del cuerpo acostumbrándose otra vez, ¿verdad? Al ritmo, pero,
0: pero ni modo. Silvia, y bueno, esos eran un par de puntos que quería preguntarte sobre este partido que jugaste contra Santo Domingo. Eh, bueno, el primero que en el momento de la lesión, porque digamos en, en la transmisión te veías ahí como. Te veías adolorida, que te veías, me parece, me parece que estabas como medio llorando por un momento de, con respecto a la lesión. Y aparte,
2: eh,
0: viendo las estadísticas del partido, 21 puntos con 6 triples anotados. Entonces, comentaros un poco de esos dos aspectos de, de tu partido.
2: Sí, bueno, como, como les dije, me dolió demasiado, ¿verdad? O sea, cuando yo caí, ¿verdad? Un esguince, el que lo ha tenido, al final, ¿verdad? Me, me diagnosticaron fue un esguince de segundo grado, entonces sí me lo jalé bastante, y ese dolor, o sea, al principio, ¿verdad? Es así como demasiado fuerte, duele mucho, y también me dio mucha chicha, ¿verdad? Porque uno de ahí, primer partido, medio partido, ¿verdad? Me lesionó, entonces lo que tenía era como dolor y chicha, por eso estaba llorando, pero... Pero una, una vez que ya salí este, y ya va pasando un poquito como el dolor más fuerte, este, de, no, yo dije, no, no, si, si puedo, puedo apoyarlo, ¿verdad? Este, por lo menos ayudar ahí en lo que pueda a las compañeras. Y de, ese partido, gracias a Dios, estuvieron, estuve metiendo, ¿verdad? Porque de, también me puse a tirar por dos razones. Número uno, eh, por aire, ¿verdad? De condición física, de no, ¿verdad? No, no podía correr la cancha tanto como tal vez usualmente me gusta hacerlo. Y entonces de el, el tiro, ¿verdad? Es, es, es algo que, que por dicha entró ese día. Y después de la lesión, yo de en realidad no podía correr mucho tampoco, ¿verdad? Por, ahora por el tobillo. Entonces yo dije, bueno, no, aquí es de ir agarrando confianza en el tiro y, y tratando de ayudar al equipo así, ¿verdad? Pero eso por dicha y, y entró, la verdad, no, no, no. No pensaba, este, de, yo, yo sabía, digamos, y sé que el compromiso obviamente con el equipo y todo, ¿verdad? De uno como experiencia y todo, de, es eso. Es, es poder estar y reaccionar cuando, cuando más se necesita, ¿verdad? Este, entonces ya uno como que entiende cuál es el rol y de ahí por dicha
0: entraron. Pero, sí. ¿Y, te, y vamos a tener a Silvia en, en la jornada de este sábado?
2: Sí, no, bueno, en resumen, sí, sí voy a poder jugar, sí, sí se da la jornada con con normalidad, ¿verdad?, por la situación país que se está viviendo.
1: Y Silvia, comparado a audiencias como eran Ariel Alvarado, Valeria Ruiz, Mariana, Mariana, ¿cómo se siente ahora en este equipo de San Ramón que solamente tiene a Mala y estás acuerpada por un montón de jugadoras súper jóvenes? ¿Cómo se siente?
2: ¿Vieres que ha sido muy bonito porque, eh, bueno, obviamente uno cuando está en un equipo, ¿verdad?, con con amigas también y casi hermanas de toda la vida, también es una situación muy bonita porque ustedes están jugando ahora muy cómodamente, se conocen, ¿verdad? De todo y todo. Pero, pero me he sentido súper cómoda en, en Copenhague, aquí en, en San Ramón, porque, eh, como decís vos, o sea, hay, hay mucha jugadora joven y la verdad es que eso es una, una pasión mía que es también eh, coachar un poquito, ¿verdad? O sea, en el sentido de que si puedo si puedo invertir, ¿verdad?, en, en jugadoras jóvenes, con experiencia o con cosas, ¿verdad?, eso es algo que también disfruto mucho, y, y siento que también ellas a mí, ¿verdad?, eh, le dan al equipo esa juventud, ¿verdad?, y esas ganas, o así este, esas ganas también, ¿verdad?, que a veces eh, es siempre importante tener en los equipos, ¿verdad?, entonces, este... Me he sentido súper bien, o sea, el equipo, aunque no hemos jugado juntas, yo siento que nos ya nos llevamos súper bien, ¿verdad? Hemos, hemos hecho buena química y, y lo bonito es eso, como ver, ver es bonito construir. A mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Como cuando las cosas están ahí para que usted construya algo y, y el equipo tiene mucho potencial, ¿verdad? Entonces esperamos poder construir ese proceso que, que queremos, ¿verdad? Y poder este, jugar un buen nivel y, y ojalá y ganar.
0: Silvia, para, para ir, ir cerrando ya, bueno, en, en tus tiempos en Coicochea y en Primera División una de las rivalidades grandes era Coronado en esos momentos y ahora eh, igual con Arba o sea, han estado peleando por el título en los últimos años, eh, entonces se siente ahora volver a Primera División y, y cuando llegue ese partido contra Coronado eh, y volver a, a competir contra ellas. Y más que Coronado, también sumó ahora a Mónica Malabas al equipo.
2: Sí, claro. de Coro ahorita y es, es el equipo de Anser, ¿verdad? Este, es el equipo que tiene más más experiencia, que tiene está formado por, por jugadoras de muchísimos años de experiencia, de procesos de selección, veteranas, ¿verdad? Este... Y sí, eso es lo bonito, yo creo, del deporte, ¿verdad? este Coronado lo que hace es subir esa barra, ¿verdad? Subir esa barra eh, de nivel y de competitividad, ¿verdad? Y, y ojalá y, y Coro también, o sea, lleve el nivel, ¿verdad? Lo más alto posible, porque en final eso nos beneficia a todos, ¿verdad? Como país, crece el baloncesto, crece el nivel para la selección, crece este, la liga como sí, si, y todas las jugadoras que vienen abajo llegan arriba a ese nivel, ¿verdad? Entonces, al tener equipos como Coronado, de que ya tienen su trayectoria, ya tienen su experiencia, sus títulos, su todo, ¿verdad? Eh, de ahí le da, le da el torneo, Obviamente un plus, ¿verdad? Buenísimo porque ahí es donde quieren llegar todos los equipos y todos los equipos, ¿verdad? Quieren ganar. Entonces ese es el nivel yo creo que se, que se busca. Eso, eso es lo bonito, ¿verdad? Este, yo igual, ¿verdad? Como jugadora de coro y muchísimos años de amistad, de selección, de muchísimas cosas, ¿verdad? Y siempre es bonito de volver a verles verdad aunque sea en contra pero siempre es vacilón ¿verdad? poder poder jugar este contra ellas también entonces ¿sí, no yo creo que, que eso es lo bonito de este torneo que es corto va a ser es muy llamativo verdad y ojalá en todos los equipos verdad este lleguen a, a tener ese tipo de organizaciones verdad donde donde son organizaciones fuertes que ya llevan años que llevan trabajo que verdad y que sus jugadores se mantienen ahí un buen nivel y muchos años de experiencia
0: Bueno, con esto cerramos eh, la entrevista con, con Silvia, muchas gracias Silvia por, por tomar el, el tiempo y poder hablar con nosotros un rato
2: No, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y, y todos los éxitos con el podcast de verdad, que ojalá que todo el mundo lo pueda ver que los que les apasiona el básquet y quieren aprender Aprender y los que no quieren aprender también de este hermoso
1: no pues muchísimas gracias Silvia por por este rato es bastante enriquecedor para uno para todos los que juegan para todos los de este deporte del barrio y también pues a nivel nacional así que pues y esperamos que ver la mañana jugar dependiendo de, de, de nuestra querida situación país que, que es complicada pero que también hay que lucharlo y ojalá, pues, sí. podamos ver más actuación suya y que no, y que no, y que se cuide también para que no se siga sí. lesionando. No,
2: muchas gracias. Pura vida.
0: Gracias por escucharnos esta semana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como LDZ Sports en Facebook, Instagram y Twitter. Además de decirles que pueden escuchar este podcast y, los y las entrevistas anteriores en nuestros perfiles de, de Apple Podcasts, Google y Spotify. Y los esperamos la próxima semana.